1: Не показывайте неприличных картинок Виталий. Потому что мы в прямом эфире. Виталий Милонов вам... в студии «Радио Комсомольская правда, депутат Государственной Думы. Сейчас, сейчас, кажется, какие-то страшные правдивые вещи про него откроются. Что вы мне показываете прямо сейчас? Я
2: показываю вам фото. Я сделал фото рентгена нашего бойца. Одного попала, попала сколок в руку, и мне надо понять, с кем его познакомить, чтобы эту руку собрали.
1: Ох, боже мой! Так, ладно. А, к этому, наверное, мы и вернемся. Давайте сейчас обсудим самое актуальное. Я напомню, что помимо того, что вы э, слушаете нас в прямом эфире э, FM диапазона, вы смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. И вы не только смотрите на нас, вы можете нам задать вопросы можете прокомментировать все то, что говорит Виталий Милонов. Ну и понятно, что главная тема этого дня Виталий. Но ну, это непосредственно Стрелковый Гиркина взяли. Да. Стрелкова Гиркина взяли, подождите. Не yeah. просто взяли Стрелковый Гиркина, как говорят э, сотрудники ФСБ, а по доносу одного из ЧВК Вагнера. Yeah. А Гиркина обвиняют в экстремизме. ЧВК Вагнера. Объясните мне этот парадокс?
2: Экстремизм против ЧВК Вагнера, или я пустю мою?
1: Я не знаю. Статья 28.2 предполагает экстремизм. Она предъявляется Гиркину.
2: Угу. А По меня... доносу Вагнера. Ну, вот давайте так. Чей был донос, я все-таки не могу сказать. Я не знаю. А, Вагнер, это есть Дмитрий. Вот, но Вагнер, есть но... Рихард.
1: А, продолжайте. Нет, да, нет, про Геркина Вагнер, давайте. Вагнер, он вряд
2: ли писал доносы на Стрелкова и Геркина я тоже. Я же
1: сказала, это член ЧВК Вагнера, а не Дмитрий Уткина. Как
2: сказал, как сказал Владимир Владимирович Путин, не существует чувака, ладно? Вы
1: хотите со мной играть в эти игры? Нет, я не играю Давайте с вами, я просто, слушаю, я
2: не знаю, почему его, кто он, дописал в донос, поскольку 282-я статья, она а, возбуждается не по доносу, а по факту. И вот, если э, признаки статьи на нашлись такие, все -таки, вот признаки нарушения, то тогда она возбуди возбудили. Его пока не арестовали, его задержали. Угу. Арестовывают суд, а его задержали сотрудники правоохранительных органов, видимо, для того, чтобы Выходить уже потом на суд с ходатайством Но для этого должны будут его опросить, Допросить Но uh -huh. У него должен появиться процессуальный статус который на утро у него, насколько я понимаю Отсутствовал
1: uh -huh. а, В тридцать поч... к нему пришли домой Поэтому да, пока с... еще
2: Видите, при, э, судя по всему сделали все цивилизованно, потому что обычно приходит пораньше, с 5 до 6 утра, чтобы из постельки поднять. Вот этот, например... Э, Методы,
1: да, мы понимаем, Один Методы. из негодяев,
2: из негодяев э, телеграм-канала какого-то там, он, э, вот ему с утра прямо пришли и забер, забрали его. Здесь все-таки более цивилизованно сделали. Э, давайте дождемся, потому что вот вы, не я, не вы, мы не знаем, что там лежит в фабуле предъявляемых ему обвинений. Что явилось основанием? Просто экстремизм? То Чем Стрелков Геркина отличается сейчас от Стрелкова Геркина два года назад? Или год назад? Я, честно говоря, ну, я, наверное, ну, неграмотный человек, я много там сижу у себя на Донбассе и не слышу. Я вообще не вспоминал последние там несколько месяцев Стрелкова Геркина. Последнее, что я о нем слышал, что он пытался прийти в магазин «Листва», а до этого, что у них были пикировки с э, Евгением Пригожиным.
1: Всё. Давайте я напомню вам, чем был славен последние дни господин Гиркин, если вы действительно упустили эти моменты. Что касается листвы, то в магазин патриотической литературы, некоторые называют националистической, пришли с обысками. Ровно Очень в хороший тот день, магазин. Ровно в тот день, когда Гиркин там должен был выступать с лекцией. Гиркин сумел прочитать лекцию в другом месте, но обыски тем не менее прошли, людей распугали. В общем, это была достаточно такая устрашающая штука. Теперь э, Гиркин, последний несколько дней выражал мягко говоря Сомнение в том, что наш главнокомандующий должен находиться в той должности, в которой он находится. Про Путина говорил Гиркин постоянно. Вот последние несколько его постов были посвящены Владимиру Владимировичу.
2: Видите, я к стыду своему не читаю ни Гиркина, ни о Гиркине. К
1: стыду своему я журналист, поэтому я обязана читать и Гиркина, и о Гиркине, и, о я, Пригожине и не
2: Я Пригожине. просто еще раз говорю, что для меня ну вот интереса к этой фигуре по большому счету, не существует, так же, как и у большинства людей. Потому что для меня Игорь Иванович Стрелков, он же Игиркин, он я не знаю, как он о себе предпочитает говорить, наверное, Стрелков, является таким ну, типичным патриотом-критиком, как бы патриотом, но очень большим критиком, согласным Конечно, он, безусловно, является неким гуру для вот этого всего диванного говна, Прошу прощения за мое слово диванного. Которая сидит и там высказывает мнение, что мы недостаточно жестко реагируем там, недостаточно жестко тут. Поэтому сами свою задницу не поднимают никуда, ни в какой спецоперации не участвуют. Сидят, только красуются, красуются селфи в интернете у них, в их каналах. Угу. Ну, в принципе, о говне мы говорить не будем. А давайте, ну, хорошо, вот... А, у тот, меня,
1: тот... Слушайте, у меня к вам не, не про говно. У меня к вам вопрос совершенно конкретный. Смотрите, у Гиркина ну, ну прямо сейчас, да, 800 тысяч э, подписчиков только по телеграм-каналу. Гиркина, 875 Гиркина с, большим симпати... с большой симпатией Или, по крайней мере, с интересом чувств... Слушает патриотически настроенная молодежь Что будет со всей этой Смотрите, очень многие в этом смысле Для вас это не секрет, чтобы вы сейчас не говорили Именно эта патриотически настроенная молодежь Очень симпатизировала Пригожину Она же очень симпатизировала Гиркину Сейчас происходит то, что происходит К чему это ведет? Mm,
2: опять же, мы uh, теряем в очередной раз мы теряем патриотическую молодежь. Если в начале 2000-х патриотическую молодежь... как Можно сказать слово «чморили»? Да-да, конечно. Да, а, хорошо, да. Чморили за то, что они ходили с имперками и с фанатскими шарфиками. Чуть ли не прокуратура реагировала. Как это так? Экстремисты. Вот. И, мы, и те, кто ходили с имперками, это были лучшие молодые люди. В то же время какие-то сраные козы в ЛГБТ скам-клубах сношались не за западные деньги... Я, я
1: знаю вашу к этой теме. Нет, не вот, а
2: Их-то никто не арестовывал. Вот скажите пожалуйста, ни Альянс ЛГБТ, ни русско-немецкий обмен, ни солдатские матери, ни прочее дерьмо, которое есть на этом свете, никто не арестовывал. А вот правых парней, которые кричали «Россия, все!» Которые кричали «Русские вперед!» Которые скандировали песню Кости Кинчева «Небо славян!» Вот их вязали и крутили. И сейчас мы можем опять же это все повторить. Почему? Потому что мы отдаем на откуп патриотическую молодежь, к сожалению, вот я не очень поддерживаю, вернее, совсем не поддерживаю Старелкова Геркина, потому что я нахожусь на фронте, а он нет. Но мы опять отдаем каким-то лже проповедником, патриотическую молодежь. Вместо того чтобы наоборот это же золотой цвет нации, это не мажоры на блестящих Феррари, которые недавно там хвастался, что он ее опять разбил. Да чтобы он сдох на этой Феррари. Все только обрадуются, если он сдохнет на своей Феррари.
1: Виталий, а ну-ка давайте, знаете, что так по мы мы э, да, поняли, что Пригожин, Гиркин, Кумир вот этой вот, да, молодежи. А давайте-ка назовите достойных: не лже пророков, как вы говорите, Говорите, назовите хотя бы три, а желательно пять имен, на которым равняться сейчас молодежи. Кроме вас, конечно.
2: А, Путин.
1: Ну, под... я серьезно. Почему? Это а, почему? президент. Хорошо, дальше.
2: Знаете, я... Все, вот, когда был дальше. Пут... И еще хотя бы три. А, ну, я думаю, разные военачальники наши. Какие? Ну, Разные.
1: Мне сейчас сразу... Суровикин?
2: Ну, для кого-то Суровикин, для кого-то Герасимов. Герасимов, для кого-то Шойгу, для кого-то Лавров... Так,
1: вот сейчас давайте тормознем. Шойгу. Может быть, кумиром молодежного
2: А знаете, если я уверен, если э, э, Сергей кожигетович будет э, заниматься не своим делом, а заниматься пиаром, то, наверное, да. Но сейчас э, у тех людей, которые занимаются самым сложным для России 21 века делом, войной, время на красивый пиар просто не остается. И, естественно, это тоже недостаток. Почему? Потому что те, кто у нас по традиции занимается пиаром в обществе, они, как бы вам сказать, немножечко не наших, не наших взглядов. Они, конечно, работают, конечно, работают за деньги. Но если брать талантливых пиарщиков, которых есть в России, то талантливые пиарщики-патриоты можно по пальцам сосчитать. Ну, Владимир Ильич Соловьев, да, да. это великий журналист.
1: Кумир молодежи.
2: Ну, э, он э, можно сказать не столько молодежи, конечно, ты okay, чуть более, нет, 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 чуть нет, 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 более нет, а взрослого видите, возраста. Не, не,
1: не, а меня вот интересует молодежь. Нет, давайте, давайте. Э, еще раз хочу нет, Маргарита. Нет,
2: Марго Симонян красавица, красавица, умница, понимаете, Марго Симонян. Я, кстати, не всегда с ней на сто процентов согласен, потому что слишком она слишком мягкая бывает иногда. Все-таки я считаю, кого-то надо расстрелять. Но в чем феномен молодежных кумиров? Молодежь всегда, видите, у молодежи гормоны, у молодежи всегда зашкаливают они. Молодежи никогда не, не, не будет нравиться, с, с, э, с, я чуть бы не сказал сраное, движение школьников. Понимаете, это не для них, это для пенсионеров движение школьников. Им нужно, чтобы было всегда смачное, сочное. Для них должно быть всегда на грани, с барабанами с дробией, с походами на Запад.
1: Я беспокоюсь. Понимаете, Виталий, с
2: повешением американского шпиона. Мне кажется, вот что сейчас нравится нам надо сделать нужно американского шпиона. Пере, вам нужно
1: перевести дух. А, прямо сейчас на нас а, надвигается рекламная пауза, потому что мне кажется, что Виталий не на шутку разволновался, но очевидно, о кумирах молодежи и о том, что волнует молодежь. Вы чувствуете, насколько Милонов подкован в этом вопросе? Мы продолжим этот разговор через две минуты. 17.16 в Петербурге, и мы в прямом эфире с Виталием Милоном продолжаем наши душеспасительные беседы. Я помню, друзья мои, что в нашем анонсе сегодняшнего разговора заявлено очень много городских тем. Ну, слушайте, ну мы сейчас зацепились с Виталием языком именно по поводу патриотической молодежи. С вашего позволения, я продолжу эту тему, но ну, буквально еще какое-то время. А потом вернемся к нашим актуальным городским темам. Хорошо? Вы тоже, кстати, можете задавать ваши вопросы. Вы это делаете? Ну, да, окей. А, ах... Павел пишет нам, то есть а, Ну, а, во-первых, вам тут предлагают Виталии в качестве кумиров для нашей молодежи Лаврова, а, ни слова больше. А Павел пишет: а, политинформации пора вводить в школы. Это не вопрос. Но про патриотическое воспитание и про листву, наверное,.
2: Дайте, дайте я вот закончу о да, своей мысли. Давайте. Буду краток, что а, я все-таки считаю, что. У нас огромное количество хороших, хороших искренних компаний молодежи, групп молодежи, которые образовались не потому, что им выделили грант, а потому, что они такие есть, это их идея, это их идеология. И да, пригласили они... Ну, молодежь всегда любит что-то такое странное. Ну, вот может, пригласили Стрелкова в Листву. Но ну, а проведите в обыск у Стрелкова. Зачем вы в Листву приходите? Но не надо, потому что я считаю, что такие структуры, как Листва прекрасный äh, клуб, это, есть куча молодежных групп, которые там собираются сейчас, плетут сети, делают äh, окопные свечи. Это, вот это прекрасные люди, которые для меня являются тем фундаментом, на которых надо строить государственную молодежную политику. Вот. Я не хочу говорить бюрократическим языком, но… Äh, если парни и девчонки приходят в листву послушать о том, как помочь России, блин, это очень дорогого стоит, потому что они туда приходят, они сами готовы платить деньги там за вход или еще за что-то, но они это делают, потому что у них в голове есть что-то и в душе есть что-то. Вот это очень ценно. Вы можете с этим не соглашаться с их идеями, но то, что это люди неравнодушные, что это люди активного строительства будущего, это сто процентов.
1: Знаете что? Я рискну такую провести аналогию. Возможно, вы знаете, что против Дональда Трампа сейчас возбуждено как минимум три судебных иска и более 30 уголовных дел. Так вот, его рейтинг сейчас в Америке растет колоссальными темпами. Он обходит всех своих соперников и по республиканской партии, и Байден там, в общем, тоже достаточно серьезно ему уступает. В случае с Листвой, в моем представлении подобные акции некоторым образом, как это не парадоксально, повышают авторитет Листвы. Разве нет?
2: Ну э, Отчасти вы правы. Особенно, чем э, не справедливее с точки Я не
1: разделяю, на самом деле, убеждений организаторов листвы, но тем это, не менее...
2: Это временное явление. А, чем несправедливее с точки зрения людей, нормальных людей,
1: наезд, угу.
2: тем лучше для того, на кого наезжают. Вот я поэтому, честно говоря, всегда спокойно отношусь к разным наездам, когда они делаются людьми, которыми, которые для меня не являются авторитетными. Эти люди могут наезжать сколько угодно.
1: Обидеть может только равные. Да, э, еще один момент, связанный с молодежью. Мы сегодня узнали, э, что депутаты Госдумы, продлив э, возраст э, призыва в армию до 30 лет, обещав его начать с 21 года, ваши коллеги а? И передумали. И оставили э, возраст призыва 18 лет. Очень много людей, понимаете, 18-летних, стремятся э, срочно пойти служить. Поэтому теперь у нас призывной возраст усилиями ваших сторонников растянулся с 18 до 30 лет. А, это выглядит в глазах людей, может быть, даже не, не молодых людей, а их матерей, их родственников. Как, как бы это сказать, а, чтобы не материться подстава? — Скажи,
2: я, я не очень понимаю. Если человек учится в ВУЗе, у него военная кафедра, он не идет служить в армии, он проходит специальную подготовку в рамках вузовской программы. Если человек не учится в ВУЗе, он, скорее всего, идет в армию. Какая разница? Он идет 18 лет в армию и может до 27 или до 30 пойти в армию. Я, просто ситуация изменилась. Понимаете? Мы не живем больше в мире розовых единорогов, где все, как эти, э, умственные... Интерес государства в этом законопроекте... За
1: Послушайте, интерес в этом законопроекте государства мне понятен. Подход депутатов Государственной Думы мне непонятен, потому думаю, что, что чтобы... для людей это выглядит как обман.
2: Я счит... Нет, для людей это никак не выглядит. Я считаю, что просто э, это должно выглядеть для всех одинаково. Вот это важно. И что дети э, депутатов Государственной Думы, я, кстати, знаю многих моих товарищей, многих, но правда только в моей фракции, чьи дети... Пошли служить в армию. Зачем можно
1: было обманывать? Объясните.
2: А никто не обманывал. Вот я никого не обманывал. Я считаю, что надо с 18 лет оставить. И и это моя позиция. Это не
1: способ ведения спора. Я спрашиваю. Изначально законотворцы я... говорили о том, не вы конкретно. Законотворцы говорили, что э, призывной возраст будет с 21 года. И потом раз, и эта ситуация поменялась.
2: Дело в том, что кто-то говорил, но решение принимается коллегиально. Поэтому решение было принято таким образом. И давайте посмотрим, кто голосовал Уверен, что все голосовали Даже Я тоже
1: уверена, что все голосовали Голосовали
2: все и, и, и большинство, и меньшинство И меньшинство Тоже все голосовали абсолютно одинаково Поэтому в данном случае Тут как раз для меня нет ни, ни, никакой проблемы Это мы, решение знаем, принято что, различным. Мы знаем, что
1: парламент это не место для дискуссии Поэтому по всем да там подобным решениям бывают, не, не рассказывайте мне, пожалуйста Какие там дискуссии у вас сейчас? Это ежу. понятно, что вам сказал бы Володин, парламент не место для дискуссии, не правда ли? Ну, так вот и сидите, и не дискутируйте.
2: Что Володин сказал? Володин сказал, что он место для дискуссий, а, если ты... я правильно помню.
1: А, это Грызлов сказал, это, что не место По-моему, это
2: был Борис Вячеславович Грызлов, не самое лучшее его выражение, но о чем мы будем это обсуждать? Борис Вячеславович уже давным-давно не спикер, после него уже сменилось два спикера и три созыва.
1: Хорошо, ладно, я поняла, что Виталий сказал я не ответственен за эту поправку по поводу увеличения призывного возраста, но так надо государству. Я Но в этот момент. Меня, в этот этот момент я, не
2: я не очень хороший депутат. В этот момент мы подбивали украинский танк, поэтому, когда они голосовали за эту поправку, у меня были другие дела.
1: <связывая> Великолепно, просто блестяще. Ладно, слушайте, у меня к вам еще один такой важный вопрос уже непосредственно по вашему профилю, по городскому. А, африканский форум, который предстоит в конце июля. Петербурге. Шушары, ваши шушары, Бедные будут блокированы шушары. к чертовой матери а, в два дня, на два часа утром и на 4 часа вечером. Это что такое? Мир сошел с ума. А знаете, вы будете, наверное, давайте сделаем вот что. Вы ответите мне на этот вопрос после новостей. Хорошо, соберетесь с мыслями, с духом. Вот ну, это если вот, получится. Опять же, опять же, мат весь мы опустим. А пока послушаем добрую, старую, милую песню Найка Борзова. Три слова, мы же любим ее, не правда ли?
3: Я знаю три слова, три матерных слова. Сознанием этим я вышел из дома. Зашел в пиццерию, купил сигареты. Махом одним съел четыре конфеты.
0: Запретный Милонов Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Запретный Милонов
1: 17.33 в Петербурге, мне кажется, мы достаточно передохнули с Виталием, чтобы с новыми силами взяться за тяжелую тему, за шушары, которые будут блокированы в конце этого месяца. Виталий, Африканский форум, зачем, в смысле не форум, зачем, зачем блокировать шушары?
2: Знаете, я только Никогда что... такого не было. Я только что вернулся. С, из подгоровки с фронта поэтому я к сожалению не знаю нюансов я тоже посчитал что будут блокированы а, шушары на какое-то время. Я не знаю, в чем, с чем это связано. Нет, Ведь... но
1: ну, это связано с африканским поворотом. Смоль... Но... Это на сайте Смольного написано.
2: Ну, просто <coughs> вряд ли э, лидеры африканских государств захотят посетить варёк э, халяль, халяльного э, халяльной шу... шавермы в Шушаре. Мне вот. тоже
1: кажется, это маловероятно.
2: Вот. Я просто считаю, ну, бедные мои шушары, господи. Сначала их изнасиловали строители, все строя и строя там. А, теперь и без того транспортный коллапс будет шаблокирован. Я понимаю, конечно, что это сейчас какая-то вынужденная мера. Я понимаю. Я думаю, что ну, это там два дня вроде бы будет. Два дня, да. Два дня будет, но ну, ну, в конце концов, ну что ж делать? Виталий,
1: ну... вы понимаете, в чем дело? Тут ведь, вот мы с вами говорили о патриотическом воспитании молодежи. Несколько дней назад на сайте Смольного появилась официальная указявка, в которой предписано руководителем организации предприятий перевести на эти дни сотрудников на дистанционную работу с тем, чтобы они не э, лишний раз не выходили на улицы Петербурга. Потому что Африканский форум. Потому, понимаете, это абсолютно мы понимаем, что это излишняя бдительность на местах. Но как это роняет авторитет власти в глазах горожан. Не, ведь в конце концов никто же не против Африканского форума, а все очень даже за. Но то, в каком антураже это все проходит, не патриотизма не добавляет.
2: Алесия, уважаемые, если вам скажут, не ходите на работу два дня с сохранением зарплаты, я думаю, что люди будут вдвойне благодарны... Ой, у меня гонорарная лидером, система. Лидером я потеряю, если не знаю... Не присоединившихся государств африканского континента. Это я уверен, что, честно говоря, в каждом отдельности будет личная благодарность у большинства людей, которые освободят от необходимости ходить на работу, а при этом зарплата сохранится. Опять же, давай. Это
1: звучит неплохо, но в целом не все с такой с таким скептицизмом относятся к своей работе. Многие я, на работе работают.
2: Я знаю, я знаю, что многие работают, но это, казалось, это касалось, кстати, чиновников Смольного. Им дали дистанционный вариант работы именно на время Африканского форума. Для обычных людей Смольный не может дать указания. Рекомендации. Она может, может дать рекомендации, вы можете выполнять, можете не выполнять. Это, это не, не предписание, это а, указ... а рекомендация. Поэтому... Что касается Африканского форума, я думаю, сейчас для России очень важно международное мероприятие, очень важно, чтобы тупые хохлы не смогли э, устроить гадость какую-то, потому что эта говнонация способна сделать многие-многие подлые вещи, в том числе и провокации в Петербурге, повредить как нашим гостям, так и жителям Петербурга, потому что люди бессовестные, абсолютно безмозглые и без души. Поэтому, да, конечно, в условиях, когда идет практически война, в моем понимании, проводить международное мероприятие нужно и очень важно. Теперь этот африканский форум по своей значимости для России больше, чем встреча там G8, когда они были формат G8 в том же Санкт-Петербурге. Это больше и более значимо, потому что мы сейчас строим новую систему взаимоотношений. И да, некоторые африканские государства Сейчас не такие богатые, как европейские, но надо понимать, что европейские государства с каждым годом уменьшаются в своих популяционных размерах. Популяция европейцев сокращается, а популяция африканцев растет, причем в прогрессии растет. И здесь надо понимать, что завтра, завтра африк, лидеры африканских стран, по сути дела, будут... Э соотечественниками большинства европейцев. Это тоже надо понимать. Потому что они со своей леватской, ЛГБТ и прочей повесткой и феминисткой скоро совсем останутся без детей. И Европа будет населена новыми. Виталий, а, ладно, хорошо, но, я поняла. Скифами, мы, я просто не, не имею
1: права так долго давать вам возможность да, излагать свои футуристические представления. Окей, выгода нам какая а от многочисленного нищего населения?
2: Я думаю, что... Ну, кроме
1: алмазов вот этих африканских, да, которые мы знаем.
2: Прежде всего, это само по себе население, это главный ресурс.
1: Что, что мы с ним будем делать?
2: Население.
1: Мы со своим-то населением, оно у нас нищает и нищает. Что Нет. еще с миллионами нищих, чернокожих людей мы будем делать? Чем они нам интересны?
2: Прежде всего, это самый динамично увеличивающийся регион Мы мира. о количестве
1: людей. Что делать с таким количеством людей? Он нам зачем? Ответьте на вопрос. А,
2: дело в том, что э, это э, люди, которые представляют высокопассионарные нации. Это нации, которые находятся на подъеме своем пассионарном. Тем самым, это нации, которые которым еще предстоит, завоевывать и покорять новые территории и слабеющая ветшающая европейская раса сдается под натиском новых пассионариев это представители как, сред... как ближнего востока так и африканского континента поэтому еще раз хочу сказать Евро... африка сейчас это в том числе и большая часть Европы завтра. К сожалению для меня. Почему? Потому что я искренне сожалею о том, что германская, кельтская и прочая культуры просто уйдут из-за того, что уйдет эта нация.
1: Ладно, я поняла. Мы будем говорить самом деле, о них деле говорить футуристи... о футуристическая модель вашего мира... Да, а ничего в будущем не будет. Ни кино, ни театра. Будет одно сплошное телевидение. Нет. Нищее африканское население как 50 лет назад было многочисленным нищим африканским населением, так и через 50 лет будет многочисленным, Уважай... нищим ув... африканским населением. —
2: Уважаемые, давайте мы посмотрим, Давайте что... посмотрим. А...
1: Тогда у меня к вам вот какой вопрос. Перед тем, как у нас начинается непосредственно вот этот вот африканский форум, и перед тем, как Владимир Путин не поедет на БРИКС по определенным причинам, мы понимаем каким, мы знаем, что Россия отменила зерновую сделку. Что мы предложим африканцам на африканском форуме, если они основные интересанты зерновых сделки? — Они
2: не были африка... основными интересантами, мы все это прекрасно знаем, что... Нет, конечно, я понимаю, что слезы э, Леонида Слуцкого там льются рекой, но тем не менее э, африканская сделка была прежде всего в интересах самой Украины, что для нас является определяющим э, А зачем момент... вы тогда
1: ее хотели подписать, но не подписали? Зачем хотели Мы, подписать?
2: Была договоренность был договор, который вот все эти лоббисты сделки пытались нас заставить. Была договоренность, что в обмен на зерновую сделку у России открываются рынки удобрений и так, далее, и так далее. Никакие рынки для России так и не открылись. Зерновая же сделка действовала. Да, по различным причинам э, ее продлевали. Я не хочу на них останавливаться, потому что не знаю... Нет, не всей... надо
1: причин. Давайте-ка так. Значит, По вашей версии, африканцы... Африканские страны зерна не заинтересованы. Заинтерес... То есть им вообще фиолетово состоит. Да не... Участвует Россия в зерновой сделке или нет?
2: Хахлы, зерно никому не дарили. Хохлы, зерно продавали. Вот это первое. Любая копейка для хохлов это уже недопустимо. — Я повторю
1: свой вопрос. А... Виталий, вы не отвечаете на него. Россия. Им, африканцам все равно?
2: Африканцам абсолютно все равно, потому Окей. что Россия готова продавать большие объемы зерна и даже по, выгодным, по более выгодным условиям для африканского континента. Нам для этого хохлы совершенно не нужны. Вот. Наоборот, сейчас мы создаем прекрасную дополнительную проблему в Европе, потому что э, излишки хохлятского зерна не оказались никому не нужны. Никому не нужны, и уже там э, бенефициары хохлятского кризиса типа поляков уже очень сильно от это начинает переживать.
1: Друзья мои, мы э, закончили наш сеанс геополитики. Сейчас мы возьмем маленькую, крошечную музыкальную паузу и перейдем к последней части нашего эфира. Конечно же, к городским проблемам никуда не уходите. Все, вот мы обещали городские проблемы. Мы про градостроительство, и вот это вот все мы сейчас обязательно с Виталием поговорим. Даже, Виталий? Сто процентов. Агани Игора. На
4: порода! Включили совет иду в воде Дышу мозговую Какую же нет, какую же нет А огоньки по смеются Снежинки дают на лету Хочу опять туда вернуться В ту благодать и красоту Хочу опять туда вернуться В ту и красоту Где Дед Мороз и гони снегурок Где мой пакет простых конфет та девчонка, звериолока Ее уши нет, ее уши нет. Мою, 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 мою гитару с анициган, с первой до ножи И мы пройдемся по бульвару Московые мои, Московые мои И мы пройдем, пройдемся по бульвару Московые мои, Московые мои, пусть и я паду стрелой панацельной
0: Запретный Милонов Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Запретный Милонов
1: — 17.46 в Петербурге, и мы продолжаем... <свят> У Виталия вырвалось. Мы продолжаем наши диалоги с господином Милоновым. Мы обещали поговорить о городской повестке. Такая тоже, знаете, не очень городская. В смысле, она не городская, она федеральная, но нашего города она касается в первую очередь. Дело в том, что Минстрой э, строить и сносить дома на территории памятников архитектуры на соседних с ними участках теперь можно будет без согласования КАГИОП и Минкульта. Это поправки которые в закон подготовил Минстрой. Я, ну вот Они сейчас есть на портале проектов нормативно-правовых актов. Минстрой хочет отстранить КАЁП и Минкульт от экспертизы памятников архитектуры и самому самостоятельно решать, что сносить, а что оставлять. Я правильно понимаю?
2: Ну, это, будем так говорить, сейчас желание Минстроя. Это проект... И
1: это естественно, что он этого желает.
2: Ну, естественно, знаете, если бы строителям Петербурга разрешить, они бы построили бы что-нибудь на Дворцовой площади. Верно. И считали бы, что это так и, так и надо. Так. Почему? Потому что они большинстве, большинство этих строителей вообще не местные и живут не здесь. Ну, да ладно. Это желание Минстроя понятно, но ведь это всего лишь на всего проект. То есть не надо так сильно реагировать на него, потому что как мы можем разрешить отстранить специалистов от экспертизы? Строители не являются экспертами в области культуры в области архитектурного наследия. Строители являются экспертами в области двутабровых балок, гвоздей, шпинделей. И, вот, Виталий и,
1: удивительно, и, да, про, про, про просвещенность в этом вопросе демонстрирует. Вот, и,
2: впрочем, шмонделей, понимаете. Но а, они ничего не понимают в культуре. И, честно говоря, эстетические представления строителей это же вещь такая субъективная. Ну, спорная, они, да. они, они могут быть, могут не быть. Нас это не должно касаться, потому что э, врачи должны лечить, понимаете, а почтальоны носить письма. Так и здесь. Строители должны, должны строить, но только там, где это разрешает им общество. А общество делегирует полномочия э, государству. Так вот, государство не должно самоустраняться, потому что строители, они преследуют только одну цель, построить. Побольше. А сохранить Наследие. То есть ограничить собственное предназначение, самоустраниться от строительства в местах, где общество не хочет видеть новые постройки, Но ну, это же противоестественно. Это все равно, что мы будем, не знаю, в комиссию по вегетарианцам отправлять волков. Нет, я не против, чтобы вегетарианцев сожрали, но тем не менее в данном случае я категорически против, потому что знаю массу примеров, когда строители замахивались на такие места, которые ну, просто категорически нельзя.
1: Слушайте, ну, мне кажется, что вы, вы сейчас говорите очень важные вещи. Я очень надеюсь, что действительно все так и обстоит да, в нашей стране. И вы, ну, собственно говоря, вам статус э, при, по, по, позволяет. Да? Если че. Чё... Все-таки не допустите.
2: Нет, конечно, я уверен, что все депутаты Санкт-Петербурга, все депутаты, они выступят абсолютно одинаково, что мы за то, чтобы... Мы не против строительства, хотя я вообще, честно говоря, противник большого строительства. Вы знаете, я выступаю за мораторий на строительство новых домов в Петербурге, вот, но... Мы категорически против того, чтобы наши исторические территории застраивались новыми объектами. Рим прекрасен без новостроек. Хотя можно, я догадываюсь, что в Риме, в принципе, можно найти где-то там деньжат, но ну, в конце концов занять у Парижа и построить небоскреб, ну, предположим, рядом, рядом с Колизеем. Колизеем. А почему бы нет? Коллозиум, эстейт, барвиха, вилледж, плюс-плюс, да? И Селить да. туда губошлепок с баллонками. да. Но не делают они. Ну, какие римляни, понятно. Они не делают, потому что берегут то, что действительно ценно. потому что, Слушайте, но еще ну еще у да. меня к вам,
1: знаете, ну. вот городской тоже важный вопрос. Большой Смоленский мост. Вот сейчас говорят о том, что в конце 23-го года начнут строить большой Смоленский мост. Это вот сейчас объявил Смольный: а, через Неву новый а, это первый мост через Неву, за всю Постсоветскую историю. Как,
2: а, 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 извините, а мне пост, авантовый?
1: Постсоветскую. А Ван, авантовый, авантовый мост, тоже пост, да? да? авантовый
2: мост — это мост имени, имени царицы, а, имени,
1: а, имени а,
2: императрицы, имени прекраснейшей, имени Золотого века Санкт-Петербурга.
1: Да, так мост там, верите в то, что будет построен? Слушайте,
2: а я, за, я за этот мост, я, за, я вообще всегда за развитие инфраструктуры. Угу. Даже если есть какие-то компромиссы, инфраструктура того стоит. И параллельно я за то, чтобы строить большой путепроводный мост из Шуша. Вот никакие другие, никакие наши красивые слова, никакие наши обещания, вот не будут стоить ничего если мы не возьмемся за решение этой сложнейшей проблемы. Плевать там, что какой-нибудь понаехавший там построил какое-то здание. Знаете, почему из Шуша не могут дорогу построить? Потому что какой-то, извините меня, нехороший человек в моем понимании, редиска и, как, как кажется многим, кретин, построил какое-то говно на дороге. Понимаете, на территории, где должна быть дорога, так вот он свое говно для своих говнолайков построил в надежде продавать свои говнопомидоры там, и теперь город судится годами с этим, с этим субъектом. В моем понимании субъективное мнение, оценочное суждение, извините, пожалуйста, заранее
1: не вот, с может этим не гов
2: говносубъектом, который там построил это дерьмо, в результате которого мучаются десятки тысяч людей и не могут нормально выехать только потому, что он лагеречки свои саны хотел там воткнуть. Очень круто. Так вот, надо власть брать в свои руки. Значит, если это говно мешает людям, мы его сносим. Если он не согласен, может что? Идти в суд, а лучше валить вон из нашего Стоп, города. Сейчас вот вон пошел.
1: Угу, спасибо. А, на этой эмоциональной ноте... Я, наверное, закончу наш с вами эфир, хорошо? Просто я, ну, я очень впечатлена, понимаете? Я сейчас в обморок упаду, ей-богу, от э, этой эмоциональности. Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы, в студии «Радио Комсомольская правда». Спасибо да. большое.
4: Если не делать
0: ничего плохого, никому не сказать. Плохого слова, наверное, будут любить, наверное, будут уважать. И, вероятно, будут брать за хвост и провожать. Да, алгоритм прост, и он является основой. Замечательно и в целом просто клево. Если не делать ничего плохого, никому не сказать
4: плохого слова. Hey,
0: возьми! человеческого счастья что ушел бы на красета и в жару и в не на давай уедем, давай давай рюкзак на одевай только демагогию свою не развивай наверное это правда что вчале вы из я... запретных Милонов